1: No ar a edição do Jornal Destaque News, a Notícia em Destaque, edição de quinta-feira, 21 de julho de 2022. As principais informações do dia, as principais notícias para você que nos acompanha. Estamos na estação inverno, estamos na fase da lua minguante com mudança para a lua nova na quinta-feira da próxima semana, dia 28. As informações do dia, edição do Jornal Destaque News, apresentação Marci Santolim.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Nós vamos trazendo as informações de hoje para você. Temos destaques gerais, destaques do nosso estado, informações sobre economia. Vamos falar do esporte, trazendo o resultado da taça RBS TV de futsal, confronto decisivo ontem realizado no nosso município. As informações do tempo e da temperatura também na edição do Jornal Destaque News.
0: Jornal Destaque News. A notícia em destaque.
1: É notícia hoje na área da cidadania. Estado lança Consulta Popular 2022. Informação aqui do Rio Grande do Sul. Nosso primeiro destaque de hoje.
2: A Consulta Popular 2022/2023 foi lançada essa semana pelo governo do estado para a aplicação de um total de 55 milhões de reais em áreas e categorias que serão escolhidas diretamente pela população. Serão destinados 50 milhões para os Conselhos Regionais de Desenvolvimento, os Coredes, sendo que 80% dos recursos serão distribuídos de forma igualitária entre os conselhos e 20% partilhados por meio de um rateio, levando em consideração o índice de desenvolvimento socioeconômico de cada região. A diretora do Departamento de Articulação Regional e Participação da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, Bruna Bloss, explica como será realizada essa primeira etapa da consulta popular.
3: Assim como no ano passado, a consulta será realizada de maneira totalmente digital através do aplicativo Colab. E isso permite que o cidadão lance a sua proposta em forma de postagem, com descrição da ideia e justificando a importância da iniciativa para a sua região. E as propostas que tiverem o maior número de curtidas, apoio... De cada CORED, elas estarão garantidas já na cédula de votação. Lembrando que essas propostas elas deverão ter um caráter regional.
2: As categorias que serão disponibilizadas para envio de propostas são Agricultura, Turismo, Direitos Humanos e Assistência Social, Meio Ambiente, Cultura, Obras e Habitação, Transportes, Esporte e Lazer, Desenvolvimento Econômico, Inovação, Ciência e Tecnologia e Trabalho e Renda. Bruno explica o cronograma da consulta popular e como será o andamento de todo o processo. As
3: pessoas podem enviar suas ideias até o dia 10 de setembro e a votação ocorrerá entre os dias 14 de novembro ao dia 23 de setembro de novembro de 2022, lembrando ainda que a votação das ideias, com a finalidade de inclusão dos projetos no orçamento do Estado do exercício de 2023, ela também será via aplicativo Colab e no site. O
2: endereço eletrônico é Consulta Popular. .rs.gov.br. O aplicativo Colab pode ser baixado na Google Play ou na App Store. Para ter acesso ao ambiente de votação, o cidadão precisará informar o número de seu título de eleitor, CPF, data de nascimento e ainda telefone ou e-mail caso o cidadão opte por receber informações do processo da consulta. O voto é pessoal e intransferível. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
1: Obrigada, Marcelo. Agora sobre política, que trazendo para você, deputados aprovam mais de 100 matérias no primeiro semestre.
4: Os deputados estaduais apreciaram neste primeiro semestre de 2022 115 matérias. 113 delas foram aprovadas e duas rejeitadas. Entre os projetos aprovados estão os que determinaram a revisão geral das remunerações dos servidores públicos de todos os poderes. Ainda foi aprovada a proposta para alterar a legislação que reestrutura a carreira de nível médio da Brigada Militar. As duas matérias rejeitadas vieram do Poder Executivo. Uma delas era a proposta de lei que solicitava autorização para o governo do Estado repassar recursos estaduais para obras em rodovias federais. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian Costa.
1: Obrigada, Christian, pela informação. Nós vamos trazendo agora destaques para você sobre política.
0: Política em destaque.
1: Informação, PL quer evitar cobrança de imposto de renda para quem ganha um salário e meio.
5: Sem o reajuste da tabela do imposto de renda desde o ano de 2015 e com a previsão do novo salário mínimo para 2023 no valor de R$ 1.294,00, Brasileiros que recebem um salário mínimo e meio, atualmente isentos do IR, deverão acertar as contas com o leão. Quem recebe mais de R$ reais terá que pagar imposto de renda. Para evitar que este brasileiro receba ainda menos, Vários projetos foram apresentados no Congresso Nacional para aumentar a faixa de isenção do imposto de renda, atualmente de R$ 1.903. O petista Paulo Paim é relator de uma das propostas em tramitação no Senado. Para ele, é urgente fazer a correção da tabela do imposto de renda.
0: É uma punição ao trabalhador assalariado não corrigir a tabela do imposto de renda, bem como os valores... De isenções. Com isso, o poder de compra fica corroído. Na prática, isso significa o confisco dos vencimentos. Os brasileiros que recebem salários mais baixos são os mais
5: afetados. Atualmente, a proposta está em análise na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Os senadores Jorge Cajuru, Fabiano Contarato, Rogério Carvalho e Lazier Martins. Também apresentaram projetos no mesmo sentido para aumentar a faixa de isenção do imposto de renda. Lideranças partidárias trabalham em um acordo para modificar a faixa de isenção já a partir da lei orçamentária, que será votada no segundo semestre deste ano. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Obrigada, Yuri. Vamos a mais informações agora, trazendo para você a informação sobre eleições, né? risco de golpe no Brasil será debatido nos Estados Unidos.
4: Entidades brasileiras vão se reunir com parlamentares norte-americanos para debater risco de golpe nas eleições presidenciais deste ano. As autoridades dos Estados Unidos que receberão a comitiva integram uma comissão que investiga a invasão do Capitólio em janeiro de 2021. Um dos objetivos do encontro é pedir um posicionamento firme em relação ao respeito ao resultado das eleições, independentemente do vencedor, como detalha o diretor executivo da Washington Brasil Office, e organiza o encontro nos Estados Unidos, Paulo Abrão.
6: Acompanhamos um processo de ataque ao sistema eleitoral, a confiabilidade no nosso sistema democrático, então, as organizações da sociedade civil assumiram a responsabilidade de levar ao conhecimento da comunidade internacional um alerta em respeito às ameaças ao processo eleitoral brasileiro. E, ao mesmo tempo, pediram um apoio firme da comunidade internacional em relação ao respeito ao resultado da votação, seja quem for o vencedor.
4: O tema ganhou força após vários ataques do presidente Jair Bolsonaro em relação ao sistema de votação brasileiro. Nesta semana, o mandatário reuniu embaixadores para criticar as urnas eletrônicas e questionar seu funcionamento sem expor nenhuma prova dos supostos problemas. Paulo Abrão, da Washington Brasil Office, destaca que a comunidade internacional está acompanhando de perto o processo eleitoral do Brasil. De acordo com ele, o alerta foi reforçado com a invasão ao Capitólio nos Estados Unidos e, por isso, a participação da sociedade civil é fundamental.
6: Nós entendemos que uma democracia se constrói a partir de uma sociedade civil forte e, portanto, os representantes dos movimentos negros, LGBTI, indígena, ambiental, que estarão na linha de frente da defesa da nossa democracia também devem estar na linha de frente nesses diálogos falando sobre a situação do Brasil, mas também escutando a respeito de informações que possam nos ajudar nos preparar para defender a nossa democracia. Nós entendemos que essas eleições são cruciais para o Brasil, mas elas também são cruciais para o mundo.
4: Entre os parlamentares que receberão a comitiva brasileira estão Bernie Sanders, que foi duas vezes pré-candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata, e Jamie Haskin, que atua na investigação da tentativa de golpe no país. Agência Rádio Web, com informações internacionais. Norberto
1: Notário. Informações do dia, destaques na edição do nosso jornal, agora temos o tema em assunto, é economia.
0: Economia,
1: em destaque. Informação, regras de pagamento da parcela extra do Auxílio Brasil. Conheça então as regras.
7: Quem recebe o Auxílio Brasil vai ter um reajuste temporário do benefício, que será pago de agosto até dezembro deste ano. O Ministério da Cidadania informou nesta quarta-feira que o repasse do valor extra de R$ 200 reais será feito na mesma data prevista no calendário mensal do Programa de Transferência de Renda, de acordo com o número de identificação social de cada família. Atualmente, o Auxílio Brasil atende pouco mais de 18 milhões de famílias que recebem o valor mínimo mensal de R$ 400. Reais. A portaria com as regras sobre o pagamento também trata de quem recebe o auxílio-gás. De acordo com a proposta de emenda à Constituição, aprovada pelo Congresso, quem tem direito ao vale-gás receberá um adicional de 50%. O valor do repasse é calculado com base na média do preço de referência do botijão de 13 quilos. Assim, será depositado um vale-gás de 100% do preço do botijão. Essa transferência é feita cada dois meses, portanto, os 50% a mais serão pagos em agosto, outubro e dezembro. Com informações de Brasília, Sandra Fontela.
1: Obrigada, Sandra. Mais informações também sobre economia economia inadimplência atingiu 28,5% das famílias
2: brasileiras em junho pesquisa divulgada pela CNC revelou que a inadimplência atingiu 28,5% das famílias brasileiras em junho e 86,6% dos endividados possuem dívidas no cartão de crédito. São números preocupantes. Mas você sabia que o mercado de seguros pode ser um grande aliado na sua organização financeira? É o que destaca o presidente da CN SEG, Diogo Oliveira.
8: Pessoas que buscam planejar a vida financeira podem priorizar o que o setor chama de controle de riscos, que é contratar os seguros adequados para evitar imprevistos. Esses imprevistos que, eventualmente, acabam impactando a capacidade da pessoa obter sua renda principal.
2: Diogo Oliveira destaca ainda que tipos de seguros se encaixariam nesse perfil.
8: Exemplos de produtos dessa natureza que podem te proteger são, por exemplo, os seguros contra invalidez no trabalho, o seguro de vida e previdência, como os VGBL e os PGBL, que, além do caráter previdenciário, podem ser usados também contra a queda de renda ou para a realização de projetos futuros. É importante lembrar também que cada pessoa tem suas particularidades e necessidades que vão além desses seguros aqui que eu já mencionei.
3: Para mais
2: informações sobre o mercado de seguros, acesse o site cnseg.org.br Agência Rádio Web, produção e reportagem. João Vitor dos Santos. Obrigada,
1: João, pelas informações. Nós temos destaques para você também. O Brasil confirma quase 450 casos de varíola dos macacos. Informação do dia para você. Vamos a mais destaques, trazendo mais informações de hoje, destaques gerais. A gente traz a informação sobre a vacinação em crianças de 3 a 5 anos, que será por ordem de prioridades. Notícia, o dólar sobe para... R$ 5,46 e, e fecha no maior valor em seis meses. Falando em economia também, PIX parcelado ajuda nas compras, mas aumenta risco de dívidas. Juros da operação variam, por isso é mais recomendado usar cartão de crédito desde que as parcelas estejam em dia. Vamos agora falar das eleições e o cenário nacional a disputa uh, a pesquisa né, do Poder Data divulgada ontem trouxe uma boa e uma má notícia para o presidente Jair Bolsonaro do PL. A boa é que de acordo com os resultados a probabilidade de eleição ser resolvida no primeiro turno se tornou muito baixa. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT lidera com 43% das intenções de voto. 6% pontos a menos que a soma dos concorrentes. O próprio Bolsonaro, com 37%, Ciro Gomes, com 6%, né, do PDT, Simone Tebet do MDB, com 3%, André Janones, do Avante, com 2%, e Pablo Marçal, do PROS, com 1%. Os demais não chegaram a um ponto. A má notícia é de que Bolsonaro fica estacionado na simulação de segundo turno, subindo para 38% dentro da na margem de erro, enquanto Lula salta 8 pontos e vai a 51. A chave está na rejeição, já que 52% dos eleitores dizem que não votariam no presidente de forma alguma, contra 38% que rejeitam. Lula. A direção do PL informou ontem ter cancelado 40 mil, dos 50 mil das 50 mil inscrições né, para a convenção do partido, que vai confirmar a candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. O evento acontecerá neste domingo no Rio. Segundo a legenda, haveria um movimento de militares e parlamentares de esquerda para esvaziar a convenção, reservando lugares e não comparecendo. Em 2020, nos Estados Unidos, a tática semelhante transformou um fiasco dos os os primeiros mega comícios da campanha do republicano Donald Trump. Já o PDT realizou ontem em Brasília sua convenção nacional e confirmou a candidatura ao Planalto do ex-ministro Ciro Gomes. Candidato pela quarta vez, ele atacou tanto Bolsonaro quanto Lula em seu discurso e afirmou que deseja que a vaga de vice em sua, em sua chapa seja ocupada por uma mulher. O nome ainda não foi escolhido porque o partido tentará até a última hora uma aliança com outra legenda que ainda não aconteceu. E hoje o PT realizou Realiza em Brasília a convenção protocolar que homologará a candidatura de Lula. Em campanha no Nordeste, o ex-presidente não participará presencialmente do evento. É, outro destaque também quanto isso, né, Lauro Jardim, revela que em uma ala do MDB quer trocar a candidata e Simone Tebit pelo ex-presidente Michel Temer, que aparentemente, a pedido do grupo lulista, propôs o adiamento da convenção partidária, marcado para o dia 27. A aposta é arriscada, pois Temer jamais venceu uma eleição majoritária e deixou o Planalto com apenas 7% de aprovação. Vamos a mais informações do dia depois de trazer a esse panorama sobre o cenário político nacional. A Polícia Civil do Distrito Federal está tratando como suicídio a morte do diretor de Controles Internos e Integridade da Caixa Econômica Federal, Sérgio Ricardo Faustino Batista. O corpo dele foi encontrado por um vigilante na noite de terça-feira na sede da instituição em Brasília. Funcionário de carreira, Batista chefiava desde 2020 a área responsável por receber denúncias como as de assédio sexual, que derrubaram o ex-presidente do Banco, Pedro Guimarães. Jovem é esfaqueado em frigorífico de Concórdia. Segundo o que foi apurado, ocorreu uma discussão entre os funcionários da empresa e uma pessoa foi esfaqueada com um canivete na altura do abdômen. O crime ocorreu na madrugada de quarta-feira. No nosso estado, valor referência do leite a ser pago ao produtor gaúcho tem elevação de 19,17% em julho. Indicador divulgado pelo Conselho Paritário de Produtores da Indústria do Leite do Estado chega a R$ 3,41 né, o litro para pagamento em agosto. Informações do nosso estado também. Telefone 0800 orienta sobre doenças respiratórias em crianças no Rio Grande do Sul. Ao entrar em contato Contato por telefone no 0800 645 3308. A pessoa ouve uma mensagem gravada com orientações e dúvidas frequentes. O serviço está disponível 24 horas por dia. 0800 645 3308. Vamos às informações agora, mais notícias do dia. Vamos falar do esporte.
0: Destaques esportivos.
1: Aqui nos destaques esportivos nós temos o momento do esporte, as nossas informações, né? o momento esportivo, as informações com o Vonney Von Ney Carpes. Bom dia!
8: Olá, ouvintes da Rádio Interativa, mais um momento esportivo para você nessa quinta-feira. Ontem, quarta-feira, tivemos a rodada da Taça RBS Futsal aqui em Machadinho, onde jogaram o Maximiliano de Almeida na primeira partida contra Gaurama, numa goleada fantástica aí, 11 a 1, e assim o Maximiliano de Almeida ficando líder, continuando líder absoluto aí da chave, e que participa Machadinho, né, e na segunda partida, Machadinho então enfrentou o Marcelino Ramos, precisando da vitória, e teve uh, uma pressão enorme em cima de Marcelino Ramos, Marcelino Ramos se posicionando sempre na defesa e tentando de todas as formas uh, passar por essa retranca praticamente aí de, de Marcelino, claro que oferecia contra-ataques perigosíssimos também, assim é o futsal e é complicado. O time de Machadinho então tocava a bola, dominava uh, sempre no campo de ataque de Gaurama, e principalmente a gente vê em toda a partida, mas principalmente também no primeiro tempo, e o primeiro tempo terminou 0x0 com várias chances e o goleiro negro da de Marcelino Ramos, se destacando muito, né, tanto no primeiro como no segundo, mas nessa análise do primeiro tempo, foi assim, 0 a 0, terminou 0 a 0, uh, com o Machadinho sempre pressionando, mas também sofrendo alguns uh, contra-ataques e obrigando o Marco a fazer grandes defesas também. Aí, no segundo tempo, o, a pressão continuou e foi uh, bastante forte em cima, mas... Uh, o Machadinho ofereceu contra-ataque e num desses contra-ataques, gol de, de Marcelino Ramos. Logo após, Machadinho também tentou pressionar e foi para cima, tentou, tentou, mas toque para lá, chute para cá, grandes chances, grandes defesas do goleiro negro também, e aí uh, Marcelino num contra-ataque através de Saul e foi e fez também 2 a 0 E aí complicou, Machadinho mesmo assim, faltando aí em torno de 5 a seis minutos, foi para cima, fez de tudo e continuou aí uh, uma, uma pressão e resultou até logo depois do gol de Luan, né? Numa das chances que teve, Luan fez o gol e descontou fazendo dois a um. Machadinho insistiu, insistiu até o final, não faltou luta, né? Faltou sim um pouquinho mais de calma, né? É evidente que isso foi é devido a, a pressão, né? De, de ter que ganhar e isso acontece e o Time de machadinho então não conseguiu completar para as redes aí o né tempos suficientes para fazer com que houvesse a vitória mas assim terminou então 2 a 1 um, machadinho permanece com oito pontos na terceira colocação e o time de Marcelino evoluiu para 11 pontos, né? Maximiliano está lá na frente, inalcançável. Então, a última rodada agora, semana que vem, é em Marcelino Ramos. Machadinho precisa da vitória contra Maximiliano para se classificar em melhor terceiro, né? Evidente que se Marcelino perdesse para Gaurama. Pode ser que daí se conseguisse a segunda posição com a vitória Marcelino, contra Maximiliano. Mas é muito difícil, a gente sabe disso, o time de Marcelino em casa vai se impor e vai ganhar a partida. Então obriga Machadinho a vitória contra Maximiliano para tentar o melhor terceiro né, com as outras chaves. Vamos ficar na expectativa, na torcida, e claro, o Machadinho vai ter que se superar e ganhar de Maximiliano e assim provar que tem condições de chegar às finais aí da taça RBS regional. É. também tivemos ontem a partida pelo Campeonato Brasileiro né, a continuação da Série A e o Inter aí empatou com o São Paulo em 3 a 3 né? e com o tricolor aí paulista recheado de desfalques né mas mesmo assim o inter jogou uh, foi insistente e também teve muita persistência aos três minutos já de início Pedro Henrique fez um gol de cabeça né num, num frango do goleiro aí do de São Paulo uh, aos nove minutos Nicão descontou lá na pequena área recebendo um cruzamento uh, aos 24 do primeiro tempo Pedro Henrique de cabeça fez a uh, o, o 2 a 1 mas logo em seguida os 29 Nicão empatou né? isso tudo no primeiro tempo 37 de pênalti de Nilson, completou aí o placar do primeiro tempo, 3 a 2 virou então com o Inter vencendo, no segundo tempo logo no início o Inter teve um gol anulado e aos 8 minutos, Luciano né fez então o gol é, para o, o time de São, de São Paulo né 3 a 3 e aí com uma pressão bastante grande, contra-ataques também, chances de lado a lado, um jogo frenético, bastante movimentado. Terminou 3x3, 3, então, o Inter e São Paulo. O Inter termina, então, essa rodada ah, com, ah, na, na, na sexta posição, né? ainda entre os seis, mas é uma disputa bastante grande entre esses seis primeiros da, da, do, do do Campeonato Brasileiro da Série A e vamos ficar na expectativa, né? Domingo, então, o Inter vai a São Paulo e joga com o Palmeiras, né? Um jogo aí bastante complicado contra o líder da tabela, mas aí é a chance do Inter também se recuperar e tentar ficar dentro dos seis, porque se acaso perder, pode cair aí fora dos seis que vão para a Libertadores. Então é isso um momento esportivo, um grande abraço, Rádio Interativa a rádio da comunidade
1: Informações do esporte então, obrigada doutor Vonei Carpes, informações do nosso momento esportivo
8: Agora em
0: destaque a previsão do tempo. Vamos à previsão
1: do tempo trazendo as informações para você. Hoje o sol aparece com nuvens né, em todo o Rio Grande do Sul. A metade sul e a região devem ter o ingresso de nuvens durante o dia, inclusive com chances de chuva aí no extremo sul gaúcho. Ocorreu formação de neblina, nevoeiro e até nuvens baixas no começo do dia em vários pontos. Logo o sol apareceu. Segundo a Metsul, embora o amanhecer tenha sido ameno, a tarde será de máximas elevadas para os padrões do mês de julho. As informações do tempo e da temperatura, conforme a somar meteorologia, o clima-tempo trazem tempo firme para hoje. Temperatura máxima hoje à tarde será de 22 graus, com sensação térmica mais elevada. Amanhã, sexta-feira, 13 a 20 graus. No sábado, chuviscos, 2 milímetros de chuva, 12 a 21 graus. Domingo, tempo firme. Domingo que abre uma semana aí de tempo firme, nós teremos uh, chuva novamente, né? não temos mais condição de chuva, tínhamos para o final do mês de julho começo de agosto, agora já não temos mais e seguiremos com temperaturas elevadas, semana que vem bastante calor com máximas de até 27 graus. Final do mês de julho início de agosto também segue com essa condição, mínimas de 11 graus, máximas chegando até 26 graus. Mudança no tempo então, não há mais aquela condição para que tivesse é claro que sempre com a atualização dos satélites, as informações dos meteorologistas, essa previsão, principalmente estendida, pode ter modificações. Informações de hoje você encontra no portal www.destaquenews.com. Finalizo aqui o jornal.
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News